0: MVP, du brauchst nicht mehr klatschen, das war früher Raphael. Du brauchst nicht mehr klatschen, das war früher Raphael. Du brauchst nicht mehr. Jetzt habe ich es dreimal gesagt und ich begrüße heute einen. Ja, das letzte Mal haben wir einen MVP gehabt mit sechs Wochen, der erst seit sechs Wochen äh, MVP war und nun kommen wir zu einer Person. Die nicht bloß ein, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn. Wir können weiterzählen. Es sind wie viel? 20? 21, 22. 20, 22 20. Jahre. Herzlich willkommen, Chennai.
1: Hallo, guten Abend Hans, guten Abend Raphael, danke. Hallo, hallo. Ja, 22 Jahre ist schon einer der Dienstältesten. So, also ich...
2: in Europa bin ich definitiv der langjährigste. Es gibt keinen anderen MVP, der eine ungebrochene Serie an MVP-Jahren hat. Die so lang ist. Ja ja
1: ja ja ja. Das ist der Vorteil, wenn man mit einem kleinen Produkt zu tun hat. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, für die Hörer, die dich nicht schon kennen. Und ja, was für ein Produkt meinst du denn? Ja, ich ähm,
2: bin der Chennai, bin seit 22 Jahren MVP und äh, meine Produktkategorie ist Visio.
0: Bin bin ähm,
2: eigentlich seitdem Microsoft das Produkt übernommen hat, äh, quasi da mit reingeholt worden und äh, damals noch von der Evelyn Ruf, die einen oder anderen werden sie noch kennen. Und ja, mache bis heute MVP Visio, bin auch gerade frisch wiederernannt worden und es macht, das ist das Spannende, immer noch so viel Spaß wie damals.
1: Das ist aber, vor allen Dingen klingt das sehr, sehr gut. Es gibt ja einige so kleinere Produkte, richtig? Also Project, Visio, was gibt's noch? Word, Excel. Wir, ja, ja. <lacht> aber, <lacht> aber irgendwann mal sind auch diese kleineren Produkte ja zusammengefasst worden. Wir sind ja auch wieder alle in der gleichen Kategorie, oder? Wir sind alle Office Apps and Services, wenn ich mich ja. nicht irre, ja.
0: Das Irre ist, dass das Video immer noch nicht angekommen ist. Aber da komme ich später dazu, nach der Anzug. Das, Also ich kann mich noch in der erinnern.
2: Das nicht, aber das können wir nachher gerne nochmal mal beleuchten.
0: <lacht> ähm, ähm, wo wir zu diesen Tageszeiten. Ich habe Chennai zu Beginn des Calls, bevor wir aufgezeichnet haben, gefragt, wie das Wetter in Berlin ist. Chennai, du lebst jetzt seit wie lange in Berlin? Seit 14 Jahren. 14 Jahren. Vorher München? Und ja, äh, oft genug haben wir uns gesehen, als Microsoft noch nicht die Ignite als sich erfunden hatte, sondern hieß das Ding noch TechEd. Und weiß, äh, da ist auch. man jetzt in die Hitze gefahren, nach Spanien, nach Barcelona.
2: Oh, Barcelona.
0: Ja, ja, das waren hervorragende Räume, viel schwarze Tücher und man musste einen Schal mitnehmen, weil innen drin war so weit runtergekühlt, dass man gedacht hat, hallo, was ist das? Und wenn man nach draußen gegangen ist, hat man sich dann wieder irgendetwas gekommen. Jetzt kommt auch noch hier Besuch zu mir. Die kleine Katze ist da und äh, fragt nachher, was es hier zu essen gibt. Aber da bin ich jetzt gerade mal nicht zuständig. Ähm, also ähm, danach, das ist das Schöne, das war noch zu Zeiten, Raphael, wo man noch Bücher bekommen hat, oh. noch Bücher mitgenommen hat. Und ich kenne also auch noch einen MVP, einen Developer. Unser Doktor, der letztendlich sich immer unheimlich viele Bücher gelesen hat und dann gesagt hat, da steht alles nicht richtig so drin, wie ich mir das vorstelle, und dann ein weiteres Buch geschrieben hat. Aber gelesen hat er die dann am Strand. Wir sind nämlich nach der Tech-Ed immer noch so ein, zwei Tage, manchmal auch drei Tage, dann ein paar Kilometer in, jetzt muss ich aufpassen, äh, südliche Richtung gefahren. Und da gibt es äh, ein kleines... Kleines äh, ja, Dorf, kann man eigentlich sagen, mit einer wahnsinnigen Superstraße. Leidige,
1: Städtchen, Städtchen. Ja, gut, das sagen Städtchen. Sind wir Städtchen. <lacht> Seit 140 ähm, Jahren. Richtig. Oh, oh, schon die Stadtrechte. Wow. Ja,
0: und die haben also eine hervorragende Gasse mit sehr vielen Cafés, Restaurants. Und wenn du da entlang flanierst, dann musst du in der Sommerhitze eigentlich nicht gucken. Die sind nicht, dass sie sich gegenseitig angucken, wie wir uns jetzt. Sondern äh, man guckt immer, indem man den Stuhl dreht. Und man dreht den Stuhl immer zur Seite, wo die Leute alle flanieren. Das ist, das ist einmalig in der Stadt. Die haben aber auch unten am Ende, wenn man also zum Strand runterkommt, ein hervorragendes Eiscafé. Und ich weiß nicht, wie viel Euro ich damals schon liegen <lacht> habe lassen. Das beste Eis, das es irgendwo gab. Ich habe mich immer wieder gefreut, wenn wir dort waren, dorthin zu kommen und äh, zu sagen, hey. Super Eis. Sitges heißt diese, dieses kleine Städtchen, ein paar ja. Kilometer. Und ähm, ja, das war immer schön, dass man da so am Strand dann unten gelegen hat und äh, ja, sich mit Büchern und Sonne und ja, jungen Mädels, jungen Männern, was auch immer, war hervorragend, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht damals.
2: Also der Punkt ist ja, ich habe glaube ich nur das erste Jahr in äh, Barcelona übernachtet und habe dann festgestellt, dass ein S-Bahn-Ticket von SIGES nach Barcelona rein erstens nur 20 Minuten dauert und zweitens nur 2 zwei Euro kostet. Das Hotel aber für eineinhalb Wochen weniger gekostet hat als vier Nächte Barcelona. Also habe ich dann irgendwann mir einfach eineinhalb Wochen SIGES gebucht und bin dann morgens mit der S-Bahn rein und abends mit der S-Bahn wieder rausgefahren. Was natürlich meine Motivation, die Abendevents auf der Tech-Ed noch mitzukriegen, sagen wir mal, eingedämmt hat, weil wenn du ja. die Wahl hast, Techie Abendevent, Sandstrand mit Meer in Sidges, hm, das hat sehr häufig die Entscheidung zu einer sehr eindeutigen gemacht.
0: Vor allem, wenn man dann schon nicht beim Bayer ja öfters dort, ich weiß nicht, drei oder vier Mal.
2: Ja, 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 also hat man also locker drei bis viermal, locker drei bis vier, Mal, ja. drei bis vier
0: Mal. Und das Interessante, ist, erinnert mich auch noch an, an, dass da unheimlich tolle Freundschaften entstanden sind von Leuten. Wir haben schon damals sehr viel mit Sicherheit gemacht und Datenschutz. Du erinnerst dich vielleicht noch an Sascha Hahnke, ähm, der war, was war der denn, Sicherheitsoffizier bei Microsoft? Ich weiß ja, was es damals war.
1: Ähm, ganz jung. <lacht>
0: ja, der hat auch später dann mal auf der CeBIT einige Leute zusammen eingeladen, wenn man uns immer wieder auf der CeBIT getroffen ja. haben. Es gibt heute noch ein Gericht Verfalle mit äh, Salmone, also mit, mit ähm, dem Fisch, äh, wo wir eingekauft haben und dann, äh, wie gesagt, gemeinsam mit zehn Leuten letztendlich zusammengemixt haben. Leider lebt er nicht mehr, weil der ist ja früh verstorben. Und äh, ja, so ist es nun mal. Das Leben geht weiter.
2: Also ich weiß noch damals, das war das zweite oder dritte Mal, wo ich auf die Tech-Ed gefahren bin. Da sind wir ja, damals lebte ich ja noch in München, wir sind alle über München geflogen. Und das Spannende an der Thematik war, dass wir irgendwann, ähm, weil die Maschine natürlich überbucht war, äh, eine Lufthansa-Maschine, sind wir dann plötzlich alle geupgradet worden. Das heißt, alle geupgradeten in der Business Class waren trotzdem wieder nur wir, ja. <lacht> ähm, waren alle Senatoren damals schon und ähm, haben uns dann also mit der Crew unterhalten, weil die meinte, kennen sie sich alle und wir alle, ja. ja. <lacht> also das war schon sehr, sehr spannend, der Flug. Insofern auch sehr relaxed, aber das, 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 das war auch damals so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Zeitgeist. Es war irgendwie entspannter, irgendwie lockerer. Nicht, also heute ist es zwar weit umfassender, aber damals war es, ich meine, früher war ja alles immer besser, wissen wir ja. Ähm, aber es war schon auch irgendwie einfach gechillter. Ja, gut, ich meine, da waren natürlich auch die Benefits, die man als MVP hatte, noch um ein Vielfaches mehr. Das war ja freier Konferenzeintritt auf alle Micros. Also, das, was heute nur noch ein paar RDs kriegen, war ja für die MVPs damals, da waren wir allerdings auch nur halb so viele, war damals ja quasi gang und gäbe. Da gab es dann auch noch Soft- und Hardware for free, was ein Microsoft, also, gekauft und dann noch kostenfrei geschickt hat und sowas. Also es waren schon schöne Zeiten, was nicht heißt, dass die heutigen schlecht sind. Aber es ist schon, also ein bisschen was ist, glaube ich, durch diese extreme Technisierung, und damit meine ich jetzt gar nicht die aktuelle Phase, so ein bisschen was ist schon verloren gegangen. Weil wie Hans vorhin auch meinte, so die, die ganz persönlichen Bande, die man dann abends nach dem dritten ähm, hier setzen Sie bitte ein Glas alkoholisches Getränk ein, ähm, knüpft, das das hast du heute so in der Form, egal ob in Redmond oder Prost. Ähm, kaum noch. Also ja, schon noch, aber nicht mehr so viel wie damals.
0: Ich glaube, das ist auch durch die Breite letztendlich gekommen. Wenn man äh, mit USA, zum damaligen Zeitpunkt warst du ja nie in USA. Als wir auf dem Summit waren, war nämlich er, er hatte immer einen eigenen Summit. Ihr habt ja damals mit Visio und auch ich auf einem ganz ein anderen Kontinent, Sie haben sich ganz verabschiedet, die haben da was ganz Eigenes gemacht.
2: Nee, nee, nee,
0: Moment, Moment, Moment. Das war ein ganz
2: normaler MVP-Summit. Mhm. Aber die Produktgruppe, Klammer auf, die bei uns in Hyderabad in Indien sitzt, Klammer zu, hat mhm. uns gefragt: Would you prefer Redmond or Hyderabad? Und wir haben als MVPs, ich meine, wir waren ja immer eine relativ kleine Truppe, haben uns einfach überlegt: Okay, die Alternative ist Anfang März 8 Grad in Redmond, Seattle oder zur gleichen Zeit. Am Swimmingpool des Hotels bei 27 Grad in Hyderabad zu sitzen, da war die Entscheidung nicht so kompliziert. Und es gibt ja die Travel Policy von Microsoft, dass Microsoft 50 Prozent des Hotelzimmers zahlt, wenn du alleine schlafen möchtest. Ja. Ähm, das ist in Heiderabad relativ entspannt, weil das Hotelzimmer kostete pro Tag im Fünf-Sterne-Luxushotel. Ich glaube, 42 Euro. Okay. Da sind dann 50 Prozent, 20. Die hat man dann gerne bezahlt und hatte dann also ein Zimmer in der Größe des Fürsten zum Lichtensteins für sich. <lacht> das war also nicht wirklich problematisch. Abgesehen davon, dass es die, dass die Product Group sich nicht hat lumpen lassen und uns jeden Abend zu Barbecues getrunge, gezogen hat. Da gibt es übrigens ein paar ganz, eigentlich eine meiner Lieblingsanekdoten. Also alle Visio MVPs sind auch Fans indischer Küche. Einer unserer MVPs ist sogar mit einer Inderin verheiratet. Und die Produktgruppe wollte permanent mit uns chinesisch, italienisch, ja. sonst was essen gehen. Und wir haben das aber nicht verstanden, weil wir dachten, jetzt sind wir im, im, im God's own country des guten indischen Essens und die gehen mit uns. Auf. Und da haben sie gemeint, wisst ihr Leute, alle die hier von der Produktgruppe in diesem wundervollen Indienenglisch, wir können kein indisches Essen mehr sehen. Wir essen es jeden Tag. Also sind wir froh, wenn Gäste von außen kommen, mit denen wir mal was anderes essen gehen können. Die waren froh, mal nicht indisch essen zu gehen. Also das waren schon tolle Zeiten. Das waren schon wirklich tolle
0: Zeiten. Ich glaube auch, dass es dann über das hinaus ist. Wenn du mal ein paar Jahre letztendlich mit den Leuten redest, dann gibt es da persönliche Freundschaften, ja. die helfen. Ich habe so, hab so ein ähnliches Beispiel jetzt gehabt, dass eine in Tacoma, eine chinesische 21-jährige Studentin, Jetzt frag mich nicht, wie ich dazu dazukomme. Ja. Also äh, die hat, die hat äh, leider äh, das falsche Produkt auf ihrem iPhone, nämlich sie hatte 5000 Bilder und keine Datensicherung und wurde dann von einem Typ gestalkt, wie auch immer, auf jeden Fall Bruch. Und äh, dann, ja, die war also wirklich unten. Die hat man am Schluss übrigens vergessen. Die wollte nach Hause fliegen, aber dann ging kein Flieger mehr nach nach China weg. Und sie musste dann also eine ganze Zeit lang dort bleiben. Und dann habe ich versucht nachher mit verschiedenen Leuten, die ich in den USA jetzt mittlerweile kenne, ja, also auch von meiner Zeit äh, bei Beteilten, alle möglichen Leute dann angegraben. Ähm, und dann habe ich irgendjemand von Microsoft gefragt. Nämlich von meiner Ansprechpartnerin direkt in der Produktgruppe. Und äh, die hat dann nachher gesagt, ja, geht da und da hin, bringt das Handy. Natürlich in Seattle. Das ist von Tacoma immer noch eine Stunde Reise. Aber sie sind dann hingegangen. Aber es war der Schaden doch zu groß. Mittlerweile haben wir noch ein paar andere Sachen. Jetzt hat sie endlich einen Flieger, kriegt es nach Hause. Und hängt wo? Seit, ist gerade Halbzeit, seit sieben Tagen in der Quarantäne fest. Weil auch dort werden die, und sie schwärmt schon jetzt von dem, Sie hat sich nur sagen lassen, aber in den USA schmeckt die Milch einfach besser als in China. Also das sind so Kleinigkeiten, wo du dann mitkriegst. Ähm, ja, ähm, die Pandemie ist immer noch da. Wie auch immer, dort wird geprüft, bei uns wird geprüft, überall wird geprüft. Und ich habe gehört, du gehst in den Urlaub schon.
2: Ja, also so Gott will und die Lufthansa mich nicht schon wieder umbucht. <lacht> kein Bashing, ich liebe die Lufthansa. Ähm, fliege ich diesen Freitag nach Kroatien. Oh, Okay. Und ja gut, ich bin ja Kroate, ich habe ein Haus okay. da am Meer, ich meine vier Wochen Sommer, Sonne, Strand, ähm, familiäres Bekochen,
0: äh,
2: gutes WLAN, guter Kaffee, ja was will ich mehr?
0: Er hat aber zwei Rechner dabei, oh, verstehst du?
2: Ja, ja gut, klar, ein bisschen Nerd ist man ja dann schon, so ist es nicht. Aber es ist halt wirklich so, ich fliege ja bis zum 5. September, was relativ lange ist. Eigentlich wäre ich kürzer geflogen, aber ich wurde, wie ich erwähnte, schon mal umgebucht. Ähm, aber ich kann da unten halt gut arbeiten. Ich habe einen Schatten, ich habe gutes WLAN, ähm, da geht das. Das heißt, ich werde natürlich nicht die ganze Zeit über Urlaub machen, sondern halt in der Regel auch ganz normal arbeiten. Weil ich musste halt die Flüge nehmen, die da waren und aktuell sind ja nicht so viele Flüge verfügbar. Und die anderen Flüge, die ich hätte finden können, die hätten alle mindestens das Dreifache meines jetzigen Fluges gekostet. Ähm, und das für mich egal ist, mache ich es jetzt. Also ja. Be
0: zu Beginn der, der Pandemie, erinnert euch, wurde dann ja eine Ignite on Tour nach der anderen abgesagt. Und im ja. April wäre ja letztendlich dann eine gewesen in Berlin. Und genau. äh, da hatte ich auch sehr früh einen Flieger gebucht, ob ich wollte einfach mit dabei sein und Kosten sparen. Ja. Und äh, ja, dann wurde der natürlich ausgesetzt. Und ich habe dann gesagt, okay, es war bei der Eurowings, also nur eine Tochter, ähm, ab Stuttgart ist das aber gar kein Thema. Die fliegt auch noch nach Tegel. Ähm <lacht> und wir werden sehen, wenn du nach Hause kommst, ob da... Nein, da ist er noch nicht offen, der neue Flughafen, da warten wir es mal ab. Also auf jeden Fall wurde das dann umgebucht. Und ähm, ja, ich kriege zurzeit einmal in der Woche eine Umbuchung. Also immer nur ein paar Minuten nach vorne, nach hinten. Die schiften auch ihre Flugpläne, aber für 110 Euro hin und zurück da konnte ich nicht Nein sagen. Das, das zahlst du schon Also mit der Bahn. Da kommst ja. du nicht mal halt nach Berlin. Und, ja, also
2: ich muss auch ehrlich sagen, Lufthansa hat, also wie gesagt, die anderen Flüge hätten alle so um die 400, 500 Euro pro Richtung gekostet. Bitte nach Kroatien, nicht ja. in die USA. Ja. Ähm, und ich habe jetzt einen Hin- und Rückflug für 200 Euro bekommen. Also ich finde, das kann, da kann man auch nicht sich beschweren, wenn sie sich da mal ein, zwei Tage hin und her buchen. Ich fliege jetzt auch nicht über München, sondern über Frankfurt. Aber so Gott will und die Lufthansa-Senator-Lounge offen hat... <lacht>
0: Eine bestimmt.
2: Nee, nee, die in Frankfurt hat offen. Das habe ich, ich denke. als allererstes gecheckt. Wer ja. will schon viereinhalb Stunden in Frankfurt hängen? Ja. Ohne Möglichkeit.
0: Ja, also das ist auch zurzeit das Einzige, was mich so ein bisschen in den E-Mails nervt, weil die Jungs, die wissen ja nichts wie mit ihren Karten, ja, ihren neuer, neuer Status. Äh, hallo, <lacht> wo soll ich denn hinfliegen, bitte schön, um hier ein paar Meilen auf, auf den Buckel zu kriegen. Ab ja, aber mehr. Sämtliche
2: Status werden tatsächlich äh, automatisch bis ne? 2021 verlängert. Ja. Also ich bin ja, ich bin ja einer der Freaks, der in mehreren Vielfliegerprogrammen, sagen wir mal, höhere Weihen hat. Und es wurden sämtliche Programme, British Airways und Co., wurden alle um ein Jahr verlängert mit vollem Statuserhalt. Also nicht, dass ich jetzt
0: fliegen kann, aber man fühlt sich gut. Ja, und das Interessante ist einfach, dass die Lufthansa jetzt gerade mit den heutigen Nachrichten gesagt hat, so, jetzt werden auch mal wieder noch ein paar Milliarden, eine Milliarde müssen sie noch zurückzahlen von den Tickets, die aufgrund der Pandemie storniert worden sind, weil sie nicht fliegen durften, etc., äh, war schon interessant, dass sie das jetzt auch auszahlen. Ich hätte im März auch einen Termin in Warschau gehabt und da gab es auch einen Refund bei der polnischen Fluglinie. Hm. Und äh, ich hatte auch eine Bestätigung gekriegt, das Ding, also was ich beantragt habe, ja. Und irgendwo nach zwei Monaten habe ich mal angerufen, da gibt es auch eine deutsche Stelle dafür. Ja, ja, die sind dabei, mhm, die sind dabei. Nach vier Monaten kam jetzt eine Newsletter, okay, den haben sie jetzt also anscheinend auch ein paar Leute aus der Kurzarbeit rausgeholt und der sagt, wir sind dabei, okay. Also irgendwann wird es dann auch kommen, ist ja nicht ganz so einfach das Ganze, da macht es auch keinen Sinn, irgendwo darauf sein Recht zu brochen etc., sondern man muss da einfach nur Geduld haben. Und äh, wenn sie von den Zinsen gesunden, dann ist okay.
2: Ach, ganz ehrlich, ähm, es ist, also da habe ich ja meine persönliche Meinung. Ich kann verstehen, dass die ähm, Fluggesellschaften alle, wie man so schön auf Deutsch sagt, strugglen. Was ich nicht verstehen kann, und das muss ich sagen, finde ich wirklich skandalös, dass so ein großer Konzern wie die Lufthansa noch nicht mal ein Quartal, und zwar nur Einbruch, äh, es war ja noch nicht mal Totalausfall, sondern das erste Quartal war ja nur 18 Prozent Einbruch, aushält, ohne gleich ähm, äh, Milliardenhilfen zu brauchen. Da muss genau. ich dann ehrlich sagen, frage ich mich schon, was die Vorstände für ihre Millionengehälter da die letzten Jahre gemacht haben. Also da muss ich ja sagen, habe ich kein Verständnis. Verständnis habe ich für die vielen Mitarbeiter, Angestellten, Partnerfirmen, gar keine Frage. Aber ich finde, die Vorstände hätten alle eins zu eins ausgetauscht werden sollen. Sei es drum, es ist, wie es ist. Wir freuen uns alle und freuen uns alle auch über die wiederkehrende, wie habe ich heute im, im Inspire-Partner-Dingens da gelernt, neue Normalität, die wir jetzt leben werden, ähm, also was daran normal sein soll, äh, kann ich nicht äh, definieren. Aber ich meine, ob, ob vorher normal wirklich normal war, das wäre schon eine fast philosophische Diskussion dementsprechend. Also äh, leben wir die neue Normalität und äh, ja, ich meine, wenn mich Freunde aus dem Ausland fragen und ich habe ja, ich, ich äh, habe ja auch eine Rolle bei Microsoft als VTSP und da fragen sie mich in fast jedem oder fragen sie mich in dem Call, how is Germany doing that? <lacht> Wieso sind in Deutschland die Todeszahlen so extrem niedrig und so weiter? Und das habe ich sehr treffend deklariert, ähm, weil die Deutschen asozial sind. Denn Abstand halten ist in Deutschland ja gelebte Realität. Da wird nicht geknuddelt, da wird nicht gebusselt, wie bei den Spaniern oder bei den Italienern, sondern wird bestenfalls die Hand gegeben. Aber so, ich habe jetzt vor ein paar Tagen den schönen Witz gehört, die Norddeutschen warten händeringend drauf, dass die Abstandsvorgaben wieder aufgelöst werden, damit sie von anderthalb Metern auf ihre vier Meter Sicherheitswohlfühlabstand zurückgehen können. Und ältere Leute werden automatisch ins Altersheim abgeschoben. Womit man sie aber quasi geschützt hat in dieser Situation. In allen anderen Ländern werden die alten Leute zu Hause noch äh, mit mitgepflegt. Und das ist halt hier nicht so. Also insofern. Und das Zweite ist, ich meine, es kam heute, habe ich, glaube ich, per WhatsApp bekommen, ein Bildchen. Man sieht diverse Staats- und Regierungschefs um einen Tisch sitzen. Plus Mutti. Die einzige Person, die eine Maske auf hatte, war Mutti. Es <lacht> ist halt die typische deutsche, äh, wir machen das jetzt und wir machen das jetzt. Und Richtig. irgendetwas ist nicht ganz so falsch dran, finde ich. Ja.
0: Das ist Beispiel, genau. Das heißt, wenn man
1: die Zahlen in den USA sieht. Ich wollte, äh, ist eigentlich eine schöne Überleitung von äh, das neue Normal zu eigentlich unser Normal. Unser Normal wäre es eigentlich jetzt in Las Vegas zu sein, äh, nächsten Monat in Redmond, äh, drei Monate später wieder da. Oder äh, was hast du gerade gesagt? Äh, wie hieß das nochmal? Heiderabatt, Rabatt. Fisch, Heide, nicht Rabatt. Noch mal, he Heide Rabatt. Hey, der Rabatt. Okay. Sonst in Heide. Also ich wäre dieses Jahr auch eigentlich in Mumbai und in Bangalore gewesen. <lacht> wenn man das hoffentlich richtig ausspricht. Jeder ja, in der Welt Bangalore wird jetzt wahrscheinlich sagen. Bangalore
2: oder Bangalore.
1: Bangalore, aber äh, ja, ist auch nicht passiert. Also ähm, meinst du denn überhaupt, dass wir nochmal in unserer Normalität, die wir so vorher hatten, überhaupt zurückkommen? Also, also wir äh, schieben ja alle Konferenzen gerade weg. Äh, nächstes Jahr ist von Microsoft alles online geschoben. Also, ich wage die Behauptung
2: und Aussage, dass Microsoft das mittlerweile, dass das Microsoft sehr willkommen war, mhm. weil, äh, ich sage jetzt mal, das Organisieren so einen, eines On-Prem-Events, <lacht> vielleicht habe ich jetzt einen neuen Begriff geprägt, on prem -Events. Events. Wie natürlich mit einem unglaublichen logistischen Aufwand verbunden ist. Und damit meine ich also Hotels und Co. Ich habe allerdings mit ein paar Produktgruppenleuten gesprochen und die sagen, es ist definitiv wieder Ziel, die Leute persönlich zu treffen, weil online weißt du nie, wer zuhört und on-prem weißt du, wer da ist und du weißt ganz genau, dass du viel mehr erzählen kannst, einfach weil der, ich sage jetzt mal, die Vertraulichkeits- Sicherstellungsmöglichkeit einfach größer ist. Insofern, ich könnte mir schon vorstellen, dass so Sachen wie die Ignite-Tour nur noch seltener in real passieren. Hm. Aber auch da stellt sich die Frage, ich meine, wir mögen zwar in der digitalen Welt sein, aber wir sind analog gewesen und ich meine, Menschen treffen ist Menschen treffen und bei Team, also Teams und Co. und allem in Ehren, aber Treffen, Handschütteln und die Leute an einer Booth nerven, ist halt was anderes, als in Teams in den Channel oder in den Chat zu gehen. Also ich denke schon, dass sich das wieder normalisiert. Ich meine, ob das, was wir gerade haben, wirklich zu so gefährlich ist oder nicht, ich nehme den Namen bewusst nicht in den Mund. Ich kenne beide Seiten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen was von beiden Seiten. Mit rumbekleckert hat sich keiner, weder die Politiker noch sonst irgendjemand. Ähm, ob es wirklich so gefährlich ist, wie alle sagen, ich wage die Behauptung, nein. Das hat, auch wenn man sich ansieht, was da in den Ländern passiert, sicherlich auch andere hausgemachte Probleme wie das totgesparte Gesundheitssystem in vielen südlichen Ländern. Das hat nichts mit dem aktuellen Fall zu tun, sondern das wäre mit einer Grippeepidemie genauso passiert. Aber lassen wir das Thema. Ähm, ich denke aber, dass sich der Drang der Menschen, sich persönlich zu treffen, nicht wird komplett befriedigen lassen mit Online-Konferenzen. Ich fand ja. es von Microsoft ein bisschen zu früh und zu schnell, dass sie gleich gesagt haben, ja, nächstes Jahr wird die Konferenz auch äh. wieder digital. Das, aber das ist eben für mich ein Indiz, dass eigentlich es ihnen lieber ist, es nur noch digital zu machen, zumindest den oberen Managern, weil es ist günstiger. Niemand muss ja. reisen, ja. niemand muss irgendwo hin, es müssen keine Hotels gebucht werden. Und es ist eine Kostensache. Ich meine Hotels für 4.000 oder 3.000 MVPs, selbst wenn es nur 50% sind oder 100%, wenn zwei in einem Zimmer pennen, das ist einfach ein Kostenblock.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man so etwas wie die Bild anguckt, ja, 6.000 zahlen die Gäste, und äh, das war's. Und dieses Jahr ja, komme ich dann zu dir als der Verantwortliche und sage, wir haben alles online gemacht. Wir haben keine Kosten für Hotels gehabt oder sonstige Sachenaufwände. Wir haben ein bisschen mehr in unsere Infrastruktur reinstecken müssen mit den Anmeldungen, aber wir haben 230.000 ja. Gesehene, ja, die mal zumindest da waren. Und da können wir auch nur 10% rechnen, sind es 23.000, die eigentlich permanent irgendwo dabei waren. Also die Developer-Konferenz mit 230.000 Teilnehmern, ja, ähm, das ist schon eine andere Hausnummer. Für mich war aber auch schon die Ignite immer etwas, äh, wo ich sage, ja, mir ging es gar nicht mehr nur um die Vorträge, die konnte man sich sowieso schon angucken, mir ging es ums Networking. Und, Und Das, das, geht, äh, halt das, das, das geht. geht, da ist noch keine Software da, wir können ja Tinder oder sowas nachher dann irgendwann mal zusammenbringen, wo man sich dann, ja, äh, IT-Tinder, ist ja, ja im auch. Prinzip burscht,
2: ganz Aber ehrlich, so ein heißes IT-Hässchen, ich weiß ja nicht.
0: Es geht nur ums Prinzip. Das fehlt ja. Wir können uns mal angucken, wir können Nein. mal sehen, weißt aber du, was dieses Networken geht einfach was
2: nicht. Was, was fehlt und was du digital auch nicht machen kannst, ist, sich danach zusammen in eine Bar oder in ein ja. Restaurant zu verziehen ja. und dann den Abend über zu fachsimpeln. Weil ich meine, es gibt ja diese Studien und ich halte ja auch Vorträge zum Übervorträge halten. Und die sagen, es hat auch mein alter, das hieß ja damals noch nicht Marketing, sondern Absatzwirtschaftsprof. Ähm, ja, ja, so alt bin ich. Ähm, <lacht> <lacht> alt.
0: Jungspund. <lacht> äh,
2: Jungs, ich habe dieses Jahr die fünf vor vorne.
0: Ja, ja, ja schön. Ich, weiß, ich bin aber mittlerweile.
2: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, zurück zum Thema. Und der hat gesagt, der normale Mensch kann sich nicht mehr als 45 Minuten vollständig konzentrieren. Danach musst du einen Cut machen. Und das geht in einem präsenz also On-Premise-Event geht das, weil du halt die Leute hast, die hüpfen über die Bühne. Das geht nicht digital. Das heißt, ja, ja, wir haben zwar 230.000 Menschen und mit Sicherheit viele, die sich die Reise nicht hätten leisten können. Aber... Gibt es denn Untersuchungen, wie viele Menschen sich nach der BILD letztes oder vorletztes Jahr die Unterlagen durchgesehen haben? Ich bin sicher, da kommst du auf ähnliche Zahlen. Klar, jetzt ist es in Farbe und bunt und live und so, aber die, das Flair und auch die Effektivität, und damit schließe ich, da schließe ich das Networking natürlich mit ein, eines On-Premise-Events, das wirst du digital nie hinkriegen. Und ich glaube, dessen ist sich Microsoft auch bewusst. Lassen wir mal MVP Summit und Vertraulichkeit zur Seite, aber dieses andere, die, was ist denn das Tolle am MVP Summit? Wir hören ein paar neue Features. Okay, super. Ja, aber das Tolle ist, dass wir danach auch mit anderen MVPs da sitzen, fachsimpeln, Ideen austauschen, Kontakte austauschen. Und das wirst du digital nie hinkriegen.
0: Raphael, ich komme ja nicht so oft nach Berlin, aber ich komme weniger. Ich sehe Shannon meistens nur auf dem Summit.
1: Ja, ja. ich wollte gerade sagen, ich auch. Auch Peter Döring und Co. Oft auf dem Summit. Und da muss ich auch zu sagen, gerade dieses Fachsimpel, das ist das, was mir auch zum Teil fehlt. Auch so ein, ich sag mal, Teams-Hackathon, was wir auch schon mal gemacht haben, das bringt nichts. Man muss zusammensitzen, die, die alte Pizza von vor zwei Stunden noch weiter mündeln äh, und eigentlich ja, Fachsimpeln. Und äh, ich habe das ganz am Anfang gelernt, und vielleicht stimmt ihr mir zu, und das ist wirklich vergleichbar, wenn man in einer Band spielt, kann man alleine vor sich hin auf der Gitarre spielen und rum. Äh, trommeln, aber wenn du in der Band zusammen, offline zusammensitzt, lernst du viel schneller, die Lernkurve ist besser und es gibt einfach Leute, die dir Tipps geben und helfen und so denke ich, so sehe ich das, ist das in der IT mhm. genau das Gleiche und das Schöne ist, und das finde ich einfach so, fand, oder finde ich immer noch ganz toll, und prämiere, wenn mich jeder fragt, immer zu einem On-Prem-Event, ich übernehme es mal. Der, wenn, äh, dann
0: macht das aber richtig. Und, das heißt und und ja Prem -Event.
1: Einfach. einfach aus dem Grund, die ähm, Leute oder, oder auch ich, wir wollen einfach zusammensitzen, quatschen, fachsimpeln, uns helfen und mal auch auf, auf ähnlichem Niveau. Also ähm, du musst ja wirklich auch teilweise suchen, auch bei uns in den Firmen, das ist okay, aber du hast nicht immer alle, die wirklich den gleichen Interessensweg haben, den gleichen Interessensstand, ja. die, gleiche, äh, die gleiche Expertise und wenn du gerade sagst, wenn du mit den ich sag mal 10, 20 Visio-Jungs und Mädels zusammensitzt oder wir halt mit den mit den Sharepoint-Jungs oder na gut, sind ein paar mehr, aber nimm ähm, die Information Protection-Leute und Co., das ist dann nur noch eine Handvoll nachher und äh, da ist eine ganz andere Diskussion auf einem ganz anderen Niveau, äh, was mir auch total fehlt, aber rein, also wirklich eine objektives, von wo ich, würde ich auch sagen, wo ich jetzt sagen würde, da bekommt die Produktgruppe auch mehr Infos, ja, klar. anstelle da eine, eine Form survey zu schicken. Das ist, das also, ist richtig. ehrlich, ja, ähm, ja.
2: eines der ersten Male, wo ich dort war, da hatte ich davor ja. mal wieder einen Bug in Visio, also einen relativen Automationsbug ja. reported und dann kommt da so ein mit 20 N20 Mädel an, ähm, Are you Chennai? Und ich so, Yes. Uh, you did submit bug sowieso, ich so, Yes. And who are you? Oh, I'm the programmer who programmed that feature. <lacht> <lacht> ja. Und ich meine, da kannst du 10.000 Support-Calls einreichen, da setzt du dich halt mit den Leuten zusammen, die das Ding verbrochen haben. Und diskutierst mit dem, weil die genau. wollen natürlich immer verstehen, welches Szenario und warum. Und das ist Input und deswegen glaube ich auch an On-Premise-Events weiterhin. Das ist halt einfach ein Feedback. Das wird auch Microsoft, dafür haben sie uns ja, nie bekommen
1: digital. Nee. Auch dieses die, mal zur Seite nehmen und dann mal... Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, äh, das ist Mist, was ihr da gemacht habt. Oder das ist auch gut. oder? Äh, ja? Da hat mir ein Kunde gesagt, das kann ich jetzt nicht in aller Öffentlichkeit tun. Das und das würde schon fehlen. Ne? Also da hätten wir einen Game Changer mit drin. Und dann äh, und muss man sagen, so kriegt man das auch zurück. Und ja, ich drücke ganz doll die Daumen. Ich, ich habe in die Richtung genau, weil das, du sprachst das auch schon an, seine, in Richtung Veränderung. Jetzt bist du einer, der schon so lange dabei ist. Und nicht nur im MVP-Programm, sondern auch in der it in der IT-Beratung, du sagst, du du sprichst auch darüber, wie man Vorträge hält äh, und wie man sich in dem Ganzen bewegt. Hast du irgendwie eine Entwicklung gesehen oder eine Veränderung über die Zeit? Oder gibt es auch Dinge, die quasi gleich geblieben sind? Also was würdest du zum Beispiel sagen, wenn jetzt... Ähm ja, eins von Hans Enkel sagt, ich will in die it brosche <lacht> und ich fange damit jetzt an und das macht mir Spaß.
2: <lacht> oh, das ist eine spannende Thematik. Weißt du, früher war es ja, ja so in der IT, also mit früher meine ich jetzt so 90er, Anfang der 2000er. Ja, ja. Da konntest du ja auch als komplett Fachfremder einsteigen und mit entsprechendem Sitzfleisch dich einarbeiten. Ich meine, ich habe BWL studiert. Ähm, und ich da, in, da. Ja, ja, siehste. Ja, siehste, und, ja. und da halt rein, ich meine, Tobias Weltner, wenn ich mir nicht irre, hat Medizin studiert, also alles ging. Das ist heute weniger so. Also, du musst schon sagen wir, mit einer fachnahen Ausbildung kommen, um hier Fuß zu fassen. Ich meine, Ausnahmen wird es immer geben, aber mhm. so diese, diese ich sage jetzt mal auch so ein bisschen sich selbst toll findenden Egomanen, die irgendwas studiert haben, aber gelernt haben, hey, IT ist mein Ding, die gibt es heute in der Form nicht mehr. Ich meine, wenn du dir damals die Leute anschaust, das, ich meine, das waren Names, das waren Leute, die hast du auf jeder Konferenz und auf jedem Event wiedergesehen und äh, du wusstest, heutzutage ist auch der Durchlauf, der Durchschleifer viel, viel höher und schneller. Also ich habe mich auch irgendwann so... Mitte der 2000er, so 25, 26, 2007, habe ich mich aus dem Konferenzbusiness komplett rausgezogen. Dazu komme, da komme ich zum zweiten Teil deiner Frage, Raphael, weil ich dann irgendwann festgestellt habe: Warum sind wir in die IT? Weil wir glauben, Probleme unserer Kunden besser lösen zu können als irgendjemand anders, den wir bis jetzt kennengelernt haben. Ist so. Ja, ja. ja. Und äh, wir, wir sind da etwas, die ähm, wir können etwas beitragen, was andere nicht können. Das glauben wir zumindest. Das stimmt, darüber kann man ja äh, noch anderer Meinung sein. Aber ähm, mein Problem war, dass wir auf Konferenzen, also und ich habe sie ja alle durch, SharePoint Conference Las Vegas als Speaker, ähm, Ignite, äh, TechEd ohne Ende. Ähm, also ich habe ja auch für die Corp äh, wirklich Seminare auf der ganzen Welt gehalten zum Thema Azure Development. Ja, ja, also ich kann nicht nur Visio, ich kann auch anderes. <lacht> ähm, und habe wirklich alle fünf Kontinente gesehen. Aber das Problem war irgendwann, wir haben aufgehört, Kunden ihre heutigen Probleme zu lösen oder Lösungsansätze zu bieten und sind zu Marketing-Schleudern von, aber in einem Jahr habt ihr Feature sowieso und da wird es dann toller. Und als das dann gerade auf dieser SharePoint-Konferenz, die da immer irgendwo in, in, in ich sag mal Stockholm oder sonst wo war,
1: ja, die ja, also ja. das
2: war der Punkt, wo ich endgültig für mich gesagt habe, ich höre auf. Hm. Und zwar einfach deswegen, weil es wirklich nur noch darum ging, irgendwelche Beta-Blättchen und Beta-Ankündigungen in irgendeiner Form Sinngemessen niederzubeten über alles, was in einem Jahr kommt und wie toll unser Leben dann sein wird wohingegen die Kunden da saßen, die Zuhörer da saßen, mit traurigen Eiden. Aber ich habe heute ein Problem. Helft ja, mir doch, ja. dieses zu lösen. Und das ist irgendwie in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren in der IT fast komplett verloren gegangen. Wir, wir ereifern uns über die Zukunft, aber vergessen komplett das heute. Ist mir auch heute bei der Keynote, also der deutschen Keynote zur Inspire-Konferenz aufgefallen. Wir reden nicht über die Probleme unserer Kunden heute sondern wo wir sie in der Zukunft haben wollen, in die Cloud und unterstützen und dass sie ja bloß nicht das, was sie jetzt angeschafft haben, wieder weggeben und Teams ja verwenden und so. Ja, aber unsere Kunden sind heute noch ganz an anderen Problemen gefesselt. Der wird vielleicht gern Teams einführen, aber der hat noch ganz andere Hürden und da geht es nicht um Installation und Konfiguration. Also das ist ein Thema generell dass mir in der IT irgendwann so ein bisschen auf den Keks gegangen ist, dass wir uns zu sehr in die Zukunft versteift haben und Featurelisten der Zukunft drunter gebetet haben, anstatt mal Kunden zwei, drei kleine, einfache Problemlösungen auf der heutigen Plattform zu liefern. Ich
1: habe auch immer wieder Augenblick. Prost. Ich übrigens, normalerweise kriegen wir im Café mal was gebracht. Ja, Jetzt müssen ja. wir ja selber dafür sorgen. Also Prost. Ach, Alles gut. <lacht> ähm, und ich habe dann auch ein
2: paar Konferenzvorträge eingereicht, wo man, wo man ganz konkrete heutige Probleme löst und wie man da vorgeht. Wurden alle abgelehnt mit dem Hinweis, Meine ja, auch. die Leute wollen hören, was in Zukunft kommt. Und habe ich gesagt, nein. Also die Leute, die bei mir in den Vorträgen waren, und ich hatte immer volle Säle, die haben mir nicht erzählt, sie würden gerne nur noch was über Features der Zukunft hören. Klar, solche Vorträge <lacht> haben auch ihren Platz. Aber sie haben heute Sorgen. Und früher ging es doch auf so eine Konferenz um Inspiration. Für heutige Sorgen und Nöte zu bekommen nur nicht zu hören, ja in einem Jahr, wenn die neue, Funktion, äh, neue Version da ist, ist dein Leben schön. Also das ist der eine Punkt und zum anderen, ja, also auch heute gilt noch in der IT, mit, 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 mit Leidenschaft und Liebe und Neugier kommt man auch heute in der IT immer noch weit. Ich meine, wenn du dich hinsetzt und sagst, ich finde, was weiß ich, Power-Apps, äh, um jetzt mal was ganz Profanes zu nehmen, ist das Beste seit geschnitten Brot und dich da einarbeitest, klar wirst du reinkommen. Also insofern, wenn Hans Enkel <lacht> ihn sagt, ich will rein, klar, such dir ein Thema aus, das du spannend findest, arbeite dich ein, egal welche Ausbildung du hast und ran an den Speck.
1: Aber dieses immer höher, weiter, schneller... Das haben wir ja auch schon in einigen anderen Kaffeeklatschen, auch wenn wir mal doch zusammengesessen haben. Und wenn es mal doch Berlin war, oder dann doch im Flieger nach Seattle, nach wenn ich mich an diese Dinge erinnern kann, dann sind wir auch immer dazu gekommen, dass es auch ja der Druck von außen, auch teilweise aus der Community kommt, die einfach sagen, ich will jetzt schon das neue Feature testen. Ich will jetzt schon im Together-Mode zusammensitzen, oder? Also Raphael, Aber, wir müssen ja. zwei
2: Dinge unterscheiden. Was wir als Elite-Mega-Super-Nerds wollen, klar wollen wir das Feature ja. vom nächsten Jahr wissen, aber das interessiert einen Kunden in Klein-Pichelsheim oder sogar im fernen Aalen,
1: <lacht> perfekt ja nein, alles gut darauf wollte ich ja genau das darauf nicht wenn er heute ein Problem in seinem laufenden weiß, Betrieb hat ich weiß ich weiß ich, ich sitze ja auch jeden Tag genau da und da geht es nicht darum äh, das schönste Hintergrundbild äh, wir haben alle schöne Hintergrundbilder zu haben äh, sondern wirklich darum erstmal äh, überhaupt eine Besprechung starten zu können also, oder den Leuten klarzumachen... Äh, was eine
2: digitale Besprechung ja. bedeutet. weil Das ist nicht, wie, wie wir treffen uns auf dem Kaffee. Das ist etwas formaler, das ist etwas organisierter. Das hat Vor- und Nachteile. Oder auch, habe ich jetzt auch einen Kunden in, in, in der Nähe von Ulm, ja. ähm, der sagt auch, sein Problem ist nicht die Infrastruktur. Microsoft hingehen, buchen, zehn Minuten später ja. hast du alles lauftig. Sondern die Leute dazu zu bringen, in diese digitale Welt einzutauchen, die für uns User, völlig normal ist. Das ist es für die aber nicht.
0: Ja. Das zeigt aber auch ganz eindeutig, dass der Trend schon mal, wir hatten vor kurzem, da warst du wahrscheinlich nicht da, vielleicht warst du da, dass man auch gesagt hat, ja, die MVPs werden auch wieder auf der Ignite, auch wenn nur digital reden können, aber dass dieses höher, weiter, schneller keinen mehr interessiert. Ja, wenn du also sagst, die Top Ten, die jetzt dann kommen werden, dann wird dieses nicht genommen werden. Weil sie haben selber gemerkt, durch ihr Zeitmanagement, wir kündigen ein Feature an und nach einem halben Jahr ist es immer noch nicht da, die Welt ja. hat überall, boah, 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 boah. wir haben das. Und dann kommt es nach einem halben Jahr und funktioniert noch nicht ganz so, wie es sein sollte. Also es sind so viele Sachen, die in dem bestehenden Programm, was wir alle haben, ohne Insider Punkt zu haben, das, was der Kunde nämlich draußen hat, dass er das auch benutzen kann und dass er das anwenden kann und wie er so umgehen kann. Und darum geht es letztendlich.
1: Ja, aber es sind doch die, die ganz einfachen Problematiken. Äh, und jetzt haue ich, äh, hau, ich mal in alle, heißt hauen, jetzt gehe ich mal alle Richtungen vom der OneDrive muss einfach sünden. <lacht> Die Datei muss in den SharePoint hoch und runter. Ich will ihn benutzen wie ein Explorer, bis hin zu äh, Dingen wie, was, was hatte ich letztens, ich brauche einfach einen Gruppenkalender. Ja, die,
2: äh, die ich Die einen Kunden
1: in und, Berlin, ein Startup, genau. Start Start ja.
2: alles hoch innovativ. Ja, ja. Äh, ich darf nicht sagen, was sie machen, aber ja, Microsoft ja, wird ein großer Kunde. Ähm, und die sagen mir, wir haben SharePoint, wir verwenden SharePoint, wir sind ja. ganz glückliche SharePoint-Anwender. Dann sage ich, ja, wo denn? Ich habe sie noch nicht einmal in der Webseite aufgerufen. Ja, gucken
1: Sie in meinem Explorer, da haben wir ja, ganz viele ja, 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 SharePoint-Ordner. Also das System nehmen, ja. Mm. ja
0: denke,
1: aber da, da genau auch hinzugehen quasi, es sind wirklich so heute noch, und ich nenne wirklich den Gruppenkalender, und äh, ich mache es hier äh, mit, mit einigen, äh, auch aus der Community, wir testen das so alle sechs Monate mal. Mm. Wir suchen einen Kalender aus dem Microsoft-Universum, der auf allen Plattformen funktioniert, der überall anzeigbar ist, <lacht> du grinst schon, und den man quasi auch mal als Gruppenkalender benutzen kann und alle Termine eintragen Ich würde zu diesen
2: Kriterien noch eins hinzufügen, ja. bei dem du sicher sein kannst, dass er in sechs Monaten noch da ist.
0: Ja. Richtig. Ja, ja genau. Das, ja genau,
2: das, ja das genau. Kommentar <lacht> ist momentan sehr nervt genau. an Microsoft. Genau. Die schießen genau. was raus, ja. bauen einen Riesenhype und um drei Monate später ist das Ding weg, als wäre es nie da gewesen. Mhm.
1: Genau, und Ergebnis ist, es gibt diesen Kalender immer ja. noch nicht. Ja, natürlich nicht. Die gibt's nicht. Und, und das ist sowas, wo ich, wo wir, glaube ich, und ich das ist, finde ich, ist jedenfalls aus meiner Zeit, sind jetzt mittlerweile auch acht Jahre geworden, äh, so eine Konstante ist, ähm, dass so die, die wirklichen Probleme und die Standarddinge bis heute nicht funktionieren. Aber, das Aber ist dafür der haben
2: wir 10.000 neue Funktionen und Features, über denen wir gar nicht wussten, dass, sie, dass wir sie vermissen. Das ja. ist halt das Problem. Da werden 1.000 neue, coole Funktionen. Satir läuft mit mehr oder weniger stolz geschwellter Brust rum und erzählt einen von den neuen Features. Aber die aktuellen Probleme und Nöte der Kunden, die bleiben weiter hinten vor. Ich meine, äh, Teams hin oder her. Ich könnte heute noch kotzen, sorry, wenn ich mir anschaue, was ich. Skype for Business teilweise konnte. Ja, und ich Teams bis heute noch nicht kann. Und dann heißt es ja, aber das ist besser als Skype for Business. Nein, da gibt es ein paar Dinge, die die Anwender, wir haben sie ja jahrzehntelang auf Skype for Business geprügelt. Jetzt können sie es und jetzt kommt Teams und es ist alles ich, wieder anders. Ich, ich, das mag das eine IT-Firma ja. machen ja. können. Ja. Aber Produktionsbetrieb mit Leuten teilweise zwischen 30 und fast 60, die, die bringst du nicht alle zwei Jahre auf eine komplett neue Softwareplattform. Und das ist die Problematik in der IT momentan. Wir sind so schnell, dass wir, und gerade Microsoft ist so schnell geworden, dass sie sich von dem, wo ihre Kunden sind, schon deutlich entkoppelt haben.
0: Das ist das Problem. Sie rennen, wie wenn sie gedrängelt werden, wie wenn 23 andere Mitbewerber eigentlich hinten dran stehen. Entschuldige. Ja, aber das sieht man dran? doch bei Teams
1: mit Zoom. Zoom hat Microsoft das so lange war jetzt gedrückt, die bis die Pandemie jetzt 40 Bilder sehen. Und ja. Und Hintergrund und so. Ganz ehrlich, ich hätte mir, und, äh, nein, positiv formuliert, ich gebe es ja auch dem teams und so weiter. Ich hätte beispielsweise mir die Skype for Business-Funktion gewünscht, äh, dass ich die Präsenz meiner Mitarbeiter zu externen nicht mehr zeigen brauche. Also, dass sozusagen der Externe nicht sieht, ob mein Mitarbeiter gerade grün oder rot ist. Ist eine Datenschutz und von vielen Betriebsräten ein Wunsch, das zu haben. Ist in Skype for Business eine Funktion gewesen, hieß Datenschutzkonfiguration, hat man einen Parameter gesetzt, fertig. In Teams geht es bis heute nicht.
2: Naja, oder Teams, ich meine Skype for Business, äh, Föderation, zwei Firmen föderieren, du siehst sofort, äh, im ja. Skype for Business kannst du jeden hinzufügen, versuch das mal in Teams. Selbst ja. wenn du in einem anderen Tenant Gast bist, kannst du nicht Leute aus diesen aus dieser Organisation finden oder suchen. Und das zu konfigurieren ist ein Pain in the Ass in Skype for Business, Föderation und geht. Also es ist ein bisschen auch von dieser Alltagssimplizität ja,
1: verloren ja. gegangen, die wir früher hatten. Ja. Aber kann man dazu sagen, dass das eigentlich, ich mache mal jetzt ganz provokativ, unsere Schuld ist? Weil wir auf diesem hohen Level, Microsoft treiben immer neue Feature, immer schöner, immer doller. Wann kommt die nächste User Voice und interne User Voice und externe User Voice? Und jede Woche haben wir beispielsweise mit der Teams-Protogruppe den Feature-Update-Call, wo wir genau jedes einzelne Feature gehen, wann das jetzt kommt, in welchem Ring das ist. Ähm, sind, also Hätten wir nicht schon früher oder haben wir vielleicht nicht ausreichend genug Microsoft gesagt, jetzt stopp? Nein, das ist mal da
2: getrieben mit seinem Cloud-Business. Weißt du, früher hast du ein Produkt rausgeworfen, und es drei Jahre Ruhe. Ja, Jetzt willst richtig. du ja jeden Monat, dass die Leute wieder zahlen. Also musst du sie quasi bei Laune halten. Und wie tust du das? Nicht etwa mit einem guten Support, den hm. haben sie nämlich nicht. Nicht etwa mit einer ja. alltagstauglichen... Funktion, Funktion, Funktionen fülle, sondern nein, du haust permanent neue Features raus. Ob die Leute danach geschrien haben, ist egal.
1: Aber du kannst sagen, guck mal, wie innovativ wir sind. Wir prügeln euch jede Woche neue Features raus. Also passend eigentlich zu deinem Hintergrund, das ist jetzt zwar nicht World of Warcraft, aber geht ne, so ein bisschen ins Mittelalter, wo du ja auch quasi ein Abo hast und eigentlich jeden Monat neue Waffen, neue Landschaften, neue Häuser und Co. brauchst, damit die Leute bei der, ja, beim Spiel bleiben.
2: Ja, und das ist halt auch das Traurige ja. auf der anderen Seite, weil auch da wieder natürlich ähm, so ein bisschen das, was die Kunden und Anwender brauchen, ein bisschen auf der Strecke bleibt. Mhm. Also dieses Jahr ist ja der große Renner, das Groß, der neue, wie sagt man so schön, der neue geile Scheiß Teams Adoption. Ja, es ja. geht nicht etwa darum, dass die Leute Teams kriegen, sondern dass man Teams in den Organisationen auch fesselt. Mit angewandten Lösungen, mit implementierten Lösungen. Und mein, für mich im Visio-Business ist das nichts Neues, weil Visio war schon immer Lösungsverkauf. Ich habe noch nie Visio lizenzbasiert verkauft, sondern du hast eine Lösung im BPM, im Orga-Umfeld und Visio ist die Plattform. Also für mich ist das eine natürliche Denke seit 95 gewesen. Im Microsoft-Umfeld musste man ja jahrzehntelang erst lernen, dass man nicht mehr Kistenschieber ist, sondern Lösungsverkauf war jetzt das große Ding. Aber es ändert nichts daran, dass ich nicht alle drei, vier Jahre den neuen geilen Scheiß raushauen kann. Erst erzähle ich den Developern, wie wichtig sie sind mit Visual Studio, dann kommt Power-Apps und power Plattform ja. und plötzlich ist der Developer unwichtig, weil man will ja den Citizen-Developer, <lacht> was das für Lösungen dann nachher baut und wir. was das dann für Qualitätsniveaus ja. haben wird. Davon reden wir nicht, aber es ist ja einfach, clicky Bunti. Ja, also Und dass man ich, sich damit einen Gefallen ja. tut oder nicht, ich sage jetzt mal, das VBA-Problem in der fünften Dimension kriegt, weil VBA-Makros, die wirst du heute noch teilweise in den Firmen nicht los. Stell dir vor, was passiert, wenn irgendein Lieschen Müller in irgendeiner Abteilung eine Power-App baut, die dann aber plötzlich fundamental essentiell wird. Ich betreue gerade eine Versicherung in Düsseldorf, die haben festgestellt, dass ein paar von deren zentralen Vertragsdokumentproduktionsdingen ein altes VBA-Makro ist. Die kriegen das nicht weg. Weil der, ja. der es geschrieben ja. hat, ist mittlerweile in Rente. Ja. Ähm, an den Code kommt man zwar ran, aber kein Mensch versteht ihn. Alle wissen nur, ich tacker das Ding an und es läuft. Und genau diese Problematik der semiprofessionellen Entwicklung, die droht uns in ein paar Jahren, wenn diese
1: Citizen-Developer völlig frei drehen. De deswegen, und das, ich habe nicht nur das, sondern auch äh, Compliance. Also ich bin ja gucke das immer genau aus dieser Richtung, aber auch aus Compliance-Richtung. Äh, du kannst weißt nicht, wie du es ordentlich debugst. Äh, nicht mehr nicht. mehr Leute, keine Code-Sharing, wie du das klassische Visual Studio hast und co. Das fehlt alles. Und ähm, ich muss da auch sagen, ich bin immer noch jemand und davon werde ich von vielen MVPs ganz auch manchmal komisch angucken, Ich sag immer noch, Pubs und Flow ist kein Enterprise-Tool. Und es gibt auch die ersten Firmen, ja. die beides wieder rauswerfen, die beides komplett rauswerfen, alle Lizenzen raus äh, und hingehen und sagen, wir beschäftigen Developer die uns auf Azure-Basis mit Visual Studio klassische Workflows bauen und das einfach mit Azure Functions und Power-Auto, also mit Automate. Ja, ich mein, was Sorry, äh, Hans. So sitzt so. ja auf Power-Apps. Äh, ja, auf Power -Apps. das ist das klar, aber ähm, das eine ist der professionelle Weg und das andere ist der li light-professionelle Weg. Und sie haben Microsoft, Hans, Sekunde, Ein Satz, Microsoft hat verkündet auf Twitter drei Tage vorher, sie wollen in diesem Finanzjahr, in dem nächsten 100.000, nee, was war das? 100.000 neue pro, pro country bis hin zu einer Million neue Citizen Developer schaffen.
0: Ja, es steht bei jedem Microsoft-Mitarbeiter in seiner Scorecard. Power ja. Automate. Ganz, ja. ganz groß drauf. Was es im Hintergrund bedeutet, haben wir eben ja schon erläutert. Deshalb brauche ich da gar nichts mehr dazu sagen. Aber das ist genau der Punkt. Jeder rennt diesem Power Automate hinzu. Alles muss jetzt damit gemacht werden. Und äh, die Gefahren, da brauche ich nichts wiederholen. Jetzt kriegen wir mal ein paar böse Kommentare. <lacht> ja, das mag zwar sein, das ist schon okay. Ja, ich habe heute angefangen, okay. eine zehnteilige Serie nachher zu schreiben, mhm. weil ich festgestellt habe für einen großen Konzern, die wollen das alles ganz schnell schnell machen und sage, ich: ja, wenn er so macht, das könnt ihr machen, ganz kein Problem. Dann werdet ihr nie wieder aufräumen und ihr euch wird es hinterher um die Ohren fliegen. Damit habe ich dann überlegt, okay, wie kannst du das Ganze visualisieren, wie das zusammenhängt. Und dann war ich wieder bei Grundlagen. So richtig, ganz normal mal, wo spielt das und das alles eine Rolle. ja? Und dann habe ich gedacht, wenn du schon mal machst, dann machst du gleich richtig und dann schreibst du gleich eine Serie. Weil ja, es ist einfach so. Manchmal muss man wieder mal ganz am Anfang zurück, ja, da wo es losgegangen ist und nicht jedem nachher Klick und das geht alles so schnell und wunderbar. Und hinterher weiß man nicht, was danach dann äh, also, der Affe geschlagen hat. Die
2: Grundidee ist ja nicht falsch. Wer weiß denn, wie man den Job im Alltag macht? Der, den jeden Tag tut. Granted. Bis ähm, der dem Entwickler, der sowieso nicht in seiner Sprache spricht, erklärt hat, was er eigentlich braucht, ist in der Vergangenheit sehr viel Zeit, Geld, Budget und Nerven verloren? Die Idee gegangen. ist
0: völlig okay. Ja.
2: Alles richtig. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich deswegen jetzt komplett auf die echten Entwickler verzichte. Stattdessen hätte ich Power Apps und Flow eher so eine Art Prototyping your business processes plattform genannt, ja. auf Prototyp Basis, damit ich dann einem echten Entwickler zeigen kann, pass auf, so stelle ich mir das vor. Aber so das geht ja komplett das. verloren. Es heißt ja jetzt, na ja, eigentlich brauchen wir die, die also die, die elitären Entwickler, die brauchen wir noch so einmal im Jahr und den Rest, ja, das machen wir alles mit Power-Apps und Flow. Und ich meine, wenn du dir mal Flow ansiehst, ähm, ja, so golden ist es halt nicht. Kann es auch
1: nicht sein. Ist ja auch einfach noch nicht zu Ende entwickelt. Dafür ist das Produkt auch noch zu neu. Und die Frage ist auch da wieder, Will Microsoft wirklich dahin? Und äh, jetzt, jetzt haben wir schon, schon sagen wir mal, viel gutes Feedback gegeben. In welche Richtung sollte es denn ja gehen? Also quasi, wo, also wo könnte eine Lösung stecken in dem Dilemma, in dem wir uns ja, oder Microsoft gerade befindet? Also die Idee zu sagen, okay, Flow ist wirklich der bereits zum Prototyping und wenn ich die App fertig habe oder den Workflow, dann gebe ich dem den Entwickler und die bauen mir den dann. Also um quasi die, den den Weg zu verkürzen, dass der Anwender dem Entwickler erklären muss, wie es ist. Sondern der hat quasi eine, eine, eine Flow-Anwendung, eine Power App mit Flow kombiniert und sieht dann, okay, so und so ist es, so und so hätte er es gerne. Ich baue dem das jetzt quasi professionell nach.
2: Das Problem ist, wir haben in der IT, und da sind wir selber schuld, das ist ein hausgemachtes Problem, die Innovationsgeschwindigkeit so nach oben geprügelt, hot ist cool, ich weiß,
0: ja. ähm,
2: dass, dass wir jetzt, glaube ich, den, den Kunden kaum noch erklären können, warum das, was er sich in ein paar Minuten mit Flow und Power Automate hat, dann noch mal drei Monate Echte Entwicklerarbeit braucht. Also, da ja. haben wir uns jetzt selber quasi das Ei gelegt, weil dann kommt er mit ja Budget und da muss ich ja zum Chef und, äh, und, und Geld anfangen. So, der ist ja eh da, der kann dann die eh da kosten.
1: Ja, 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 ähm,
2: ja. Und ich glaube, das wird gar nicht so einfach, den Kunden zu erklären, warum man dann wieder aus dieser Sackgasse raus muss, außer sie sind, sie haben es the hard way gelernt und sind auf die Fresse geflogen. Ähm, warum sie jetzt doch wieder professionellerer Strukturierung und Entwicklung braucht.
0: Aber das, das Problem kam ja schon von früher her. Früher hast du ein Programm ja. nachher, hast du tausende von Euros nachher bezahlt und jeder nachfolgende IT-Leiter hat dann auch gesagt, ist noch nicht abgeschrieben, ist noch nicht abgeschrieben. Man war ja immer noch diese riesigen Kosten. Jetzt sind wir genau in der anderen Richtung und ich glaube, wir müssen den goldenen Mittelweg finden.
1: Frage an euch beide. Hatten wir diese Situation nicht schon mal? Zum Beispiel vor zehn Jahren? Also, wiederholt sich das Ganze nicht? Also, also ich bin der
2: Meinung, in der ja. IT ist es wie in der Modebranche. Alle zehn Jahre kriegen wir den gleichen Trend immer wieder. Das war die Frage
1: genau in die Richtung. <lacht>
2: das ist meine, eine
0: Welle, ja. kommt immer wieder.
2: Ja. ja, der Punkt ist, ich weiß noch, damals 2000 wurde er ja. ja dort eingeführt. Da war ich von Microsoft Deutschland an vielen Events und habe dort nicht quasi als, als Referent mit eingeführt. Und ich weiß noch, dass damals irgendeine amerikanische Konferenz, ich weiß noch nicht mal mehr welche, oder sogar TechEd, da wurden die MSN My Services oder .NET My Services okay. eingeführt. Das war damals schon so kleine isolierte Lösungen, heute hieß, heißt es wahrscheinlich Azure Function oder Azure Dingens da, wo also kleine Funktionsmodule gebaut werden konnten, gehostet werden konnten und dann in, in eigene Lösungen eingebunden werden konnten. Dann kam das plötzlich weg und dann kam wieder .NET und mit .NET Server und Windows.net und den ganzen anderen Schotter und SQL Server .NET, der .NET war, weil er XML konnte. Das, das war das Genialste, was ich hier gesehen habe, um dann wieder komplett davon wegzukommen. Und jetzt ist alles nur noch in der Cloud und nur noch Azure. Ähm, ich meine, Die Diskussion war damals, wer wird gewinnen, Java oder .NET? Die Diskussion hm. war von Anfang an schwachsinnig. Weil es ging nur darum, wie lasse ich die beiden miteinander arbeiten. Genauso heute, alles in die Cloud oder alles on-prem. Bullshit. Es gibt einige Szenarien, die machen als Cloud oder ergeben als Cloud mehr Sinn. Und andere ergeben nun mal einfach als On-Prem mehr Sinn, also wie kriegen wir die Sachen und da fängt Microsoft langsam an zu lernen mit der Windows-Server-Installation, wo du sagen kannst, also du bist zwar ein On-Prem-Server, aber dein AD ist in der Cloud gehostet und du hast, also dass man ja. die, die Best-of-Breed beider Welten verheiratet und so sollte es eben auch wieder, um auf diese Diskussion zurückzukommen bei Power-Apps und... Ähm, und, und äh, Non-Citizen-Developer kommen, dass man die beiden Welten sinnvoll miteinander verheiratet, dass zum Beispiel eine Power-App irgendwo einen geheimen Schalter hat und dann spuckt sie vernünftigen Code aus, den, er, den der Entwickler übernehmen kann.
0: Leute, wisst ihr, dass wir schon wieder fast eine Stunde reden? Oh, echt? Ja. <lacht> okay. Es das geht unheimlich. Äh, für <lacht> mich ist so eine Frage an Channel: Was machst du eigentlich, wenn du mal nicht nerdy hinterm Rechner sitzt?
2: Also ich bin tatsächlich ein Freak. Ich stehe morgens um 5 Uhr auf und bin um halb sechs beim Sport. Viermal die Woche. Also ich bin so ein echter Gym-Dude, der da wirklich ähm, auch relativ viel Zeit und, 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 und Aufwand investiert. Viermal die Woche um fünf aufstehen, zum Sport gehen, ähm, ansonsten am Wochenende lesen. Und ich versuche mir auch tatsächlich am Wochenende viel Nicht-IT-Zeit zu nehmen. Also Handys weglegen, Rechner aus. Ich bin ein leidenschaftlicher Bücherleser. Ob jetzt ein Isaac Asimov oder Herr der Ringe oder ein Dostoevsky, ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache noch schmökern in Büchern. Ich habe auch einen Koffer, den ich jetzt mit in den Urlaub nehme, der hat hauptsächlich nur Bücher drin. Muss ich halt nur aufpassen wegen des Gewichts. Ja, aber das ist halt, ein Buch braucht keine Batterie. Ja. Und ein Tablet, der dir auf die Nase fällt, tut weh. Ein Buch, das dir auf die Nase fällt, weil du einschläfst, tut halt nicht weh. Also es hat schon so eine gewisse Entschleunigung auch äh, ja. Ja. Und ich versuche mich im privaten Leben schon in vielfacher Richtung und Hinsicht zu entschleunigen, äh, Sport machen, spazieren gehen, Bücher lesen, Freunde treffen, so das ganz Klassische.
0: Man wird älter.
2: Ja. Ich wohne in Ausgleich Berlin, haben. Party ist hier nicht das Problem, Hans.
0: Ja, <lacht> eben, deshalb.
2: Ja, ja, weißt auch... du, ich glaube, würde ich nicht in Berlin wohnen, wäre das sicherlich noch anders. Aber wenn du weißt, du hast alles quasi direkt vor der Haustür ja. Auch wenn ich im spießigen Charlottenburg wohne, dann, dann, nein, du wirst lachen, aber der Bedarf, wegzugehen, wird weniger. Mhm. Das haben ja alle, die hier wohnen, gesagt, wenn du hier wohnst, die erste Zeit wirst du weggehen wie ein Bekloppter und irgendwann, ey, das hab ich, ich habe es nicht glauben wollen. Und das ist wirklich so, nach zwei, drei Jahren, klack, ist du noch weg, aber halt nicht mehr, jedes Wochenende und nicht dauernd. Und das hat mit älter werden nichts zu tun, aber wenn du weißt, dass du halt am Montag früh um 5 Uhr wieder aufstehen musst, um zum Sport zu gehen, dann wirst du halt nicht Sonntagabend bis 23 Uhr oder 1 Uhr noch äh, mit
0: Leuten um die Häuser ziehen. Cool. Dem ist nichts hinzuzufügen. Top. <lacht> <lacht> dann machen wir den Kaffeeklatsch auch zu, so wie wir angefangen haben. Vielen Dankeschön, Dank. dass du heute Abend dabei warst. Vielen Dank
1: für die Einladung, Jungs. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr toll. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ich wünsche dir was. Danke. Ciao. Tschüss. Der MVP. Tschüss.